0: Bu podcast'te Romus ve Romulus'un hikayesiyle başlamıştık. 16 bölüm yaptık ve Pirus Savaşı'na kadar geldik. Bir süredir aklımda Romus ve Romulus'tan öncesine dair de bir bölüm yapmak vardı. Sıfırıncı bölüm. Bu bölüm podcast'in sıfırıncı bölümü. Bir de iş vardır ya, her yol Roma'ya çıkar şeklinde. Roma'nın bilinen dünyayı birbirine bağlayan yolların birleştiği yer olduğuna işaret eden. Peki bu yollardan ilki, Roma henüz doğmadan Roma'ya giden yol nerelerden geçmiş? O yolun ilk ve yegane yolcuları neler yaşamışlar, neler atlatmışlar? Bu bizim kadar Romalıların da merak ettiği bir konuydu. Dolayısıyla bu konuda anlatılar, hikayeler ürettiler. Fakat bunlardan biri, Romalı şair Publius Vergilius Maro ya da bilinen adıyla Virgil'in derlediği, milattan önce 19 senesinde yayınlanan Aeneid bunlardan en iyi bilineni ve Romalılar tarafından da doğru gibi kabul edilendir. Gerçek midir, değildir, değerli midir kesinlikle. Zira Virgil mevcut Roma zihniyetini bu yarı resmi kuruluş destanında son derece güzel bir şekilde resmetmiştir. Kaldı ki Romalılar buna inanmışsa da ya da en azından pek de sorgulamamışsa bu podcast'e bu kuruluş destanı ile başlamamız ya da en azından bu destanı bir noktada podcast'a eklememiz bir borçtu. O zaman başlayalım. Kısa bir duyurumuz var. Evet efendim bazılarınızın neden yok dediği Bazılarınızın duyurusu yapılmamış altıl haline katkıda bulunduğu Patreon. www.patreon.com.spqr.tr adresinden yahut bölüm altındaki linkten ulaşabilirsiniz Patreon sayfamıza. Yapılan işten memnunsanız, e, maddi gücünüz de varsa Patreon'da bizi kendinize uygun gördüğünüz basamaktan desteklemeniz biz de ziyadesiyle mutlu edecektir. Ben bu bölümde INAIT'i esas alacağım. Fakat Virgil'in Aeneid'de yaptığı gibi olaylara Kartaca'dan başlayıp Aeneas'ın ağzından önce geçmişi sonra da hikaye anlatıcı olarak Kartaca'dan sonrasını aktarmaktansa Turo'nun düşüşünden başlayıp destana sadık kalarak fakat kronolojik sırayla anlatacağım. Çok mu karışık anlat? Orijinal destan olayın ortasından başlayıp başına gidiyor, sonra tekrar ortaya gelip oradan devam eder ilerliyor. Biz en başından başlayıp atlama yapmadan ilerleyeceğiz. Bu sefer oldu sanırım önce 1190 civarında yıllarca süren yıpratıcı bir kuşatmanın ardından Truva'yı alışılmış taktiklerle düşüremeyeceğini anlayan Mikenler ya da Yunanlar da diyebiliriz, kendilerine başka bir yöntem aramaya başlarlar ve artık hepimizin bildiği fakat Truvalıların acı bir yolla öğrendiği Truva atı hilesine başvururlar. Mikenler karnı geniş, tahtadan D1 at inşa ederler ve atın içine en iyi askerlerini yerleştirirler. Ardından atı Truvalıların görebilecekleri Truva şehrinin kapılarına yakın bir noktaya bırakıp kuşatmayı da kaldırıp gemilerine biner ve Tenedot adasının yani Günümüz Bozcayada'nın ardına saklanırlar. Truvalılar ata bakmaya geldiklerinde Sinon adında genç bir Yunanlı ile karşılaşırlar. Sinon, Yunanlıların bir süreden beri Truva'dan çekilmek istediklerini ancak fırtınalar yüzünden yapamadıklarını, bir kahinin fırtınaların dinmesi için kendilerinden birini kurban etmeleri gerektiğini söylediğini kendisinin de kurban olarak seçildiğini fakat kaçmayı başardığını söyler. Turuvalılar Sinon'a acırlar ve tahta atın ne manaya geldiğini de sorarlar. Sinon, atın tapınaklarından birinin Ulises tarafından yıkılması nedeniyle Yunanlara sırtını dönen Minerva Minerva'ya olduğunu, eğer ata zarar gelirse Turvalı'nın Tanrıçı Minerva'nın öfkesiyle yıkılacağını fakat atı şehirlerine alırlarsa Minerva'nın yardımıyla Mikenlere yani Yunanlara karşı zafer kazanacaklarını söyler. Sinon konuşmasını bitirirken denizde meydana gelen doğaüstü olayları da Truval'lar bir işaret olarak algılarlar ve Minerva'yı tatmin etmek için atı şehirlerini almaya karar verirler. Gece olduğunda Sinon dev tahta atın karnını gizlice açar ve Yunanlı askerler karanlıktan faydalanıp Truval'ı kopu nöbetçilerini sessizce öldürerek şehrin kapısını Yunanlara açarlar. Bu sırada Aynas rüyasında Truva'nın Aşil tarafından öldürülmüş kahramanı Hector görmektedir. Hector şehre Yunanların sızdığını anlatmaktadır. Aeneas uyanıp çatıya tırmanır ve rüyasının doğru olduğunu görür. Adamlarını toplayıp Yunanlara saldırır ve birçok düşmanı öldürür. Fakat bu bir fark yaratmaz zira Yunanlar çok kalabalıktır. Aeneas ve adamları Turba Kırılı Priyamın sarayına çekilirler. Fakat Yunanlar oraya da ulaşmak üzeredir. Yunanlar kapıyı kırıp Priyamı, oğlunu ve subaylarını öldürürler. Aeneas kaçmaya devam eder. Sarayda Helen'i görür. Savaşın sebebi olarak Helen'i gördüğü için onu öldürmek ister fakat annesi Tanrı Çevenüs oğluna görünür ve savaşın sebebinin Helen değil Tanrılar olduğunu açıklar. Aeneas'a Truva'dan derhal kaçmasını kaderinin başka bir yerde olduğunu iletir. Aeneas evine gidip babasını alır ve omuzlarında babası Ankises. Elinden tuttuğu oğlu Ascanius ki kendisi Julius olarak da Önde gelen patrici ailesi olan Julie Ailes de kökenini Ascanius'a bağlar. Konuya dönelim. Karısı Creus'a ve takipçileriyle birlikte Truva'dan kaçarak kurtulur. Kaçış esnasında eşi Creus'a kaybolur. Tüm takipçileri şehri terk ettikten sonra Aeneas şehre eşini aramaya döner. Ne kadar arasa da eşini bulamaz fakat eşinin ruhu ile karşılaşır. Eşinin ruhu üzülmemesini çünkü yeni bir ev ve yeni bir eşin onu Hesperia'da, İtalya manasına geliyor, beklediğini söyler. Aeneas şehri terk eder ve beraberindeki Truvalılar ile birlikte Gidadan'ın eteklerindeki Antandros'a bugünkü altın olağa gelir. Truvalılar artık yeni evlerini aramaya hazırlardır. 20 adet gemi inşa ederek bahar mevsiminin başlangıcında Antandros'u terk ederler. İlk durakları Trakların ülkesi Trakya'dır. Aeneas burada tanrılara kurbanlar hazırlarken topraktan köklerini söktüğü bir ağacın yerinden siyah bir kan çıkmaya başlar. Ağaç onunla konuşur ve kendisinin... Turuva kralı Pryam'ın Traklara barış için rehin gönderdiği oğlu, Polidorus'un ruhu olduğunu söyledikten sonra Yunanlardan korkan Trak kralının kendisini öldürdüğünü iletir. Bir bilgi parantezi, Diplomasi de hanedandan birilerinin ittifak, barış gibi sebeplerle rehin olarak gönderilmesi oldukça sık karşılaşılan bir uygulamadır modern zamanlardan önce ve bunu bir zayıflık olarak da algılamamak lazım her zaman. Neyse konuya dönelim, Aeneas ve takipçileri, Polidorus için bir cenaze töreni düzenledikten sonra Traklar'dan ayrılırlar ve kutsal ada Delos'a gitmek üzere güneye yönelirler. Delos'ta Apollo, Aeneas ile konuşur ve ona atalarının topraklarına gitmesini söyler. Aeneas'ın babası Anchises, Apollo'nun sözlerini Büyük Truva atalarından birinin uzun zaman önce hüküm sürdüğü Girit Adası'na bir gönderme olarak yorumlar. Aeneas ve grubu Girit'e yelken açıp oraya varırlar. Kıyıda dostça karşılanırlar. Aeneas ve beraberindekiler yeni evler inşa etmeye başlarlar. Göçmenlerle yerler evlenir, topraklar paylaşılır, kanunlar oluşturulmaya başlanır. Yeni kentin adı Pergamah koyulur. Fakat yeni bir felaket kendisini gösterir. Çok sıcak bir yaz tarları yakıp kavurur, bitkiler kurur ve insanlar ölmeye başlar. Ankises nereye gitmeleri gerektiğini danışmak için Delos'a dönmeyi önerir. Girit kıyısında gece Aeneas'ın önünde Apollo'nun kehanetini söyleyen Pirik yatanları belirir ve ona bu kıyıdan ayrılıp İtalya'ya gitmeleri gerektiğini, ataları olan Dardamos ve Eios'un bu topraklardan geldiğini söylerler. Aeneas gördüklerini koşarak babasına anlatır. Anchises bunun üzerine Priyamos'un kahin kızı Cassander'ın anlattıklarını anımsar. Kassandra, soylarının Hesperia yani İtalya denen bir ülkeye gideceğini söylemiş ve devamlı Truva soyunun iki kişiye ve yere dayandığını Dardanus'un İtalya, Tauzer'in Girit'ten geldiğini anlattığını aktarır. Demek ki İtalya'ya gitmeliymişiz der. Aeneas ve beraberindekiler Girit'ten İtalya'ya gitmek üzere yola çıkarlar. Fakat yolculuk o kadar kolay değildir. Denizde üç gün süren bir fırtınaya yakalanırlar. Fırtına sonrası ilk gördükleri toprak, Mora yarımadasının yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan küçük Stropades adasıdır. Burada vahşi Seleneo ve diğer Harpiler oturmaktadır. Harpiler genç kız yüzlü kuş gövdeli yaratıklardır. Gittikleri her yeri pislikleriyle batırırlar. Aeneas ve arkadaşları limana girer girmez karada otlayan keçi ve sığır sürüleri görürler. Bunları avlarlar ve Jüpiter için kurban ederler. Kendilerine de yemek hazırlarlar. Daha ağızlarına bir lokma koymadan Harpiler üstlerine üşüşür ve her yeri kokan nefes ve pislikleriyle kirletirler. Adamlar kılıçlarını çekip kuşları öldürmeye çalışsalar da tüylerini kılıç işlemez. Harpilerin arasından Seleneo adlı kuş, Apollon'un kendisini açıkladığı ve şimdi onlara intikam almak için söyleyeceği kehaneti dinleyin diyerek İtalya'ya ulaşmayı başaracaklarını, dostça karşılanacaklarını fakat onlara vaat edilen şehrin surlarını ancak korkunç bir açlık onları kendi masalarını kemirip yemeye zorladığında inşa edebileceklerini, bunun kendilerine yaptıkları insafsızlığın cezası olduğunu söyler. Harpiler'in topraklarından ayrıldıktan sonra sırayla her biri bugünkü Yunanistan'ın güneybatı kıyılarındaki İyonya adalarının olan Zakintos, Delisium, Same, Neritos ve İtaka'dan geçerler. Harpiler'in topraklarından ayrıldıktan sonra sırasıyla her biri bugünkü Yunanistan'ın güneybatı kıyılarındaki İyonya adalarından olan Zakintos, Delisium, Same, Neritos ve İtaka'dan geçerler. Sonra Leusate Dağı'nın dumanlı doruğunu görürler. Apollon Tapınağı'na ulaşırlar, yorgun argın küçük bir kente varırlar. Burada Jüpiter'e adaklar adayarak ilerlemeye devam ederler. Haek kalelerini geride bırakırlar. Epir kıyılarından geçerler. Yaklaşık 2700 yıl sonra Previse Deniz Muharebesi'nin de yapılacağı Chaunia üzerinden Botryum'a varırlar. Aeneas buranın Truva kralı Priamın oğullarından Helenus tarafından yönetildiğini öğrenince şaşırır. Öğrendiklerine göre Hector'un eşi Andromache de Helenus ile evlenmiştir. Duyduklarının doğru olup olmadığını anlamak için dolaşmaya çıkarlar. Aeneas dolaşırken Andromache ile karşılaşır. Andromache Aeneas'ın duyduklarını doğrular. Helenus buradaki topraklara avda ölen arkadaşı Chaonun adına ithafen Chaonia adını vermiş ve burada küçük bir Truva kenti kurmuştur. Şehri de kendilerini Truva savaşında esir eden ve Kral Priam ile oğlunu öldüren Kral Neoptelemus öldürülünce, ki kendisi Aşilin oğludur, çıkan iç savaştan faydalanarak ele geçirdiklerini söyler. Daha sonra Helenus da sohbete katılır ve Aynasa önlerindeki yol hakkında tavsiyelerde bulunur. Andromache, İtalya'nın batık kıyısına ulaşmak için Sicilya'nın güneyi üzerinden Sicilya çevresini dolanarak uzun bir yoldan gitmek gerektiğini, Sicilya ve İtalya arasındaki dar boğazdan geçen kısa yolun Chartibis Girda altı başlı bir canavar olan Silla nedeniyle her biri ölümcül iki tehlike tarafından seyahati neredeyse imkansız hale getirdiğini anlatır. Burası destanın yazıldığı dönemde Roma gemilerinin battığı ya da kaybolduğu bir yerdir, rüzgarla ve fırtınalı bir su yoludur. Bir cil bu durumdan etkilenmiş olmalı destanı kaleme alırken. Andromache'nin talimatlarına göre hareketlerinin Aeneas takipçileriyle birlikte İtalya'nın güney kıyıları boyunca Etna yanardağının uzakta patladığı Stilya'ya doğru seyreder. Bir kumsalla dinlenen Troubalılar gemiye alınmak için yalvaran Pejmür'de bir yabancı görürler. Bu yabancı Ulysses'in ordusundan sağ kalmış bir Yunan'dır. Bu yabancıyı da gemiye aldıktan sonra Sicilya'nın güney kıyılığını takip ederek Drapenum'a varırlar. Burada Aeneas'ın babası Ankises vefat eder. Tanrıların kralitesi Juno Aeneas'a öfkelidir. Çünkü sevdiği şehir Kartaca kehanete göre Truval'ların soyundan gelenlerce bir gün yok edilecektir. Juno'nun Truval'lara karşı öfkesinin tek sebebi de bu değildir. Hatta belki de öfkesinin asıl sebebi Truva Prensi Paris'in tanrılar arasındaki bir güzellik yarışmasında Venüs'ü Juno'dan güzel bulmuş olmasıdır. Ki bu hikaye bizi Truva Savaşı'nın başlangıcına götürebilir fakat biz o yola sapmayacağız. Bizim hedefimiz İtalya. Juno, rüzgar tanrısı Aeulus'a Aenas'ın üzerinde büyük bir fırtına göndermesini söyler. Çıkan fırtına Aeneas ve takipçilerinin gemilerini savurur, rotalarından saptırır. Birçok gemi parçalır ya da alabora olur. Fırtına yoğunlaştıkça denizler tanrısı Neptün, oğlu Aeulus'un yaptıklarının kendi yetki alanına girdiğini söyleyerek fırtına nedeniyle kabaran dalgaları sakinleştirir. Karaya oturmuş bazı gemileri de kurtarır. Yine de Ayaneas birçok yoldaşını kaybetmiştir. Yolculuğa çıkan 20 gemiden artık sadece 7 tanesi yolculuğa devam etmektedir. Bu 7 gemi fırtınada Libya kıyılarına sürüklenmiştir ve mecburen takipçileri takipçileriyle birlikte burada karaya çıkar. Bu sırada Ayaneas'ın annesi Tanrıçe Venüs, tanrıların evi Olimpos dağından oğlunu ve takipçilerini izliyordur. Onların çektikleri acıları sonlandırması için Jüpiter'e yalvarır. Jüpiter Venüs'e, Aeneas'ın eninde sonunda ona vaat edilen topraklara ulaşacağını ve Aeneas'ın soyundan gelecek olan Romus ve Romulus'un dünyanın en kuvvetli imparatorluğunu kuracağını söyleyerek onu teskin eder. Kartacalıların da turbalılara iyi davranmasını teminen Kartacalılara bu yönde telkinle bulunması için bir tanrı gönderir. Aeneas bütün bunlardan habersiz odun toplarken Venüs ona görünür ve Dido'dan ve onun nasıl Kartacı kraliçesi olduğundan bahseder. Bugünkü Lübnan'da bulunan Tyre'da ya da Türkçe'de daha çok kullanan adıyla Sur şehrinde yaşarlarken Dido'nun zengin kocasının serveti yüzünden Dido'nun kardeşi Digmalion tarafından öldürüldüğünü, Dido'nun da Tahir'i terk ederek takipçileriyle birlikte Tunus'ta yer alan Kartaca'yı kurduğunu anlatır. Venüs, Aeneas'a şehre gitmesini ve onu iyi karşılayacak olan kraliçeyle konuşmasını tavsiye eder. Aeneas ve arkadaşı Akates, Venüs'ün görünmelerini engellemek için yarattığı bir bulutla örtülü olarak Kartaca'ya yaklaşır. Şehrin eteklerinde Juno onuruna yapılmış bir tapınakla karşılaşırlar. Tapınakta Truva Savaşı olaylarını betimleyen büyük bir duvar resmini görünce şaşırırlar. Dido'nun sarayına vardıklarında fırtınada kaybolan ve dağılan yoldaşlarının birçoğu sarayda Dido'dan gemilerini yeniden inşa etmek için yardım isterken gördüklerinde şaşkınlıkları daha da artar. Dido, isteklerini memnuniyetle yerine getireceğini belirtir, ve liderleriyle tanışmak istediğini söyler. Aeneas, annesi Venus'un anlattıklarının gerçekleştiğini görünce buluttan dışarı çıkar. Onu gören Dido, bu savaş kahramanı ile tanıştığı için çok sevindiğini söyleyerek onu ve arkadaşlarını sarayında akşam yemeğine davet eder. Venus, yine de Tanrıça Juno'nun Fenike'lileri Aeneas'a karşı kışkırtacağından endişelidir. Bu sebeple diğer oğlu aşk ve şehvet tanrısı Cupit'i Aeneas'ın oğlu Ascanius kılığında aralarına gönderir. Cupid Dido'nun Aeneas'a aşık olmasını sağlar. Dido, gözlerinde aşkla, savaş sırasındaki maceralarını ve Truva'dan ayrılmasından sonra geçen 7 yılda yaşadıklarını anlatması için Aeneas'a yalvarır. Aeneas Dido'nun ricasını yerine getirir hikayesini anlatır. Burada bir parantez açayım. Destan esasen biraz önce bahsettiğim Juno'nun Truva'lılara öfkesiyle ilişkin kısımla başlıyor. Dido'nun Aeneas'tan maceralarını anlatmasını istediği kısma geliyor ve Aeneas anlatmaya başlıyor. Yani Star Wars'taki gibi ortadan başlayıp ilerleyip sonra en başa dönüyor. Neyse biz de Destan'a dönelim. Aşk tanrısının Dido'nun kalbinde yaktığı aşk ateşi, Dido Aeneas'a çektiği acıları, maceralarını dinlerken daha da büyür. Hissettiği aşk bir yandan onu rahatsızda etmektedir. Dira kocasının ölümünden sonra bir daha evlenmemeye yemin etmiştir. Fakat öte yandan Dido'nun kız kardeşi Anna, Aeneas'la evlenmesinin Kartaca'nın gücünü artıracağını, Aeneas'ın takipçiler arasında birçok Truval'ı savaşçı olduğunu telkin etmektedir ablasına. Fakat esasen Dido'nun haklı zaten aşkıyla doludur ve şehirle alakalı konuları pek de düşünmemektedir. Tanrıça Juno, Dido'nun Aeneas'a olan sevgisini Aeneas'ın İtalya'ya gitmesini engellemenin bir yolu olarak görür. Bir barış teklifi öneriyormuş gibi yapan Juno, Venüs'e Dido'yu Aeneas'ı yalnız bırakmanın bir yolunu bulmaya önerir. Juno, Aeneas'ı ile Dido eğer evlenirlerse Truvalıların ve Tyrellıların barış içinde olacaklarını ayrıca kendisiyle arasındaki kan davasına son vereceğini söyler. Venus, Juno'nun Truvalıları İtalya'dan uzak tutmaya çalıştığını anlar fakat yine de Juno'nun planına iştirak eder. Bir gün Dido, Saray Erkan'ı ve Aeneas ile birlikte ava çıktığında Juno, grubu sığınağa göndermek için üzerlerine bir fırtına getirerek Aeneas ile Dido'nun kendilerini bir mağarada baş başa bulmalarını sağlar. Çift mağarada sevişir, Kartaca'ya döndüklerinde aşklarını açıkla sergilerler. Birliktelikleri henüz bir törenle ilan edip kutsanmamışsa da Dido evlenmiş olduklarını düşünmektedir. Bu sırada Kartajalılar ve Truvallar arasında Dido ve Aeneas'ın kendilerini tamamen şehvete teslim ettikleri ve yönetici olarak sorumluluklarını ihmal etmeye başladıkları konusunda endişeli söylentiler yayılmaktadır. Jüpiter, Dido ve Aeneas'ın ilişkisini öğrendiğinde Aeneas'a kaderinin başka bir yerde olduğunu ve İtalya'ya gitmesi gerektiğini hatırlatmak için Merkür'ü Kartajaya gönderir. Dido ve Aeneas aşkı Merkür Retrosuna girmiştir. Bu mesaj Aeneas'ı şoke eder fakat itaat etmesi gerektiğini anlar. Dido'ya ayrılışını nasıl söyleyeceğini bilemez. İlişkiyi WhatsApp mesajıyla bitirmeye karar veren Aeneas, filosunu gizlice yelken açmaya hazırlamaya çalışır. Fakat Dido bir şeylerin döndüğünden şüphelenmeye başlar ve Aeneas ile yüzleşir. Aeneas ona olanları anlatınca Dido öfkeyle Aeneas'a hakaret eder ve onu onurunu çalmakla suçlar. Aeneas Dido için üzülse de Tanrıların iradesine uymaktan başka bir şansı olmadığını tekrarlar ve İtalya'ya kendi hisseyle yelken açmadığını söyler. Dido son bir nafile çaba olarak kardeşi Anna'yı Aeneas'a ikna etmeye yollar ancak çabası boşanadır. Dido aşkının ve arasında kıvranmaktadır. Fakat sakin görünmeye çalışarak kardeşi anmaya abluda büyük bir ateş yakmasını söyler. Aeneas'ın geride bıraktığı tüm kıyafetleri, silahları ve birlikte olduğu yatağı yakarak onu zihninden atacağını iletir. At bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları, diselif çift gibiler değil mi? Anna, Dido'nun aslında kendi ölümünü planladığından habersiz ablasının emrini yerine getirir. Gece çöktüğünde Dido kederinden uyuyamaz, Aeneas ise uyumakta fakat rüyasında Merkür'ü görmektedir. Merkür, ona Kartaca'da çok ayalandığını, bir an önce yola çıkması gerektiğini söyler. Aeneas uyanır ve adamlarını gemilere çağırır, Truvalılar İtalya'ya doğru yola çıkarlar. Dido, Truvalıların gemilerinin ayrıldığını görür ve acısı dayanılmaz bir hal alır. Avluya koşarak kardeşi Anna'nın hazırlattığı odun yığınına tırmanır, Aynas'ın geride bıraktığı kılıcı çıkarır. Kendini kılıcın üzerine bırakır. Son sözleriyle yanında olmayan sevgilisine bir daha Kartacılılar ve Truvallar arasında barış olmaması için lanetler yağdırır. Anne ve hizmetçiler ölmekte olan kraliçeye koşarken Juno Dido'yu acır ve onun acılarına ve hayatına son verir. Devasa fırtına bulutları Kartacılardan hareket eden filosunun önündeydi ve filonun İtalya'ya varışını zora sokuyordu. Aeneas, fırtınadan korunmak için gemileri arkadaşı Truval'ı Akestes'in yönettiği Sicilia Limanı Elixe yönlendirir. Aeneas, Karade Akestes tarafından karşılandıktan sonra babasının ölümünün birinci yıl dönemi olduğunu fark eder. Takipçilerine babasının onuruna 8 gün boyunca Tanrılara kurbanlar sunmalarını, 9. gün kürek koşu, girit ve boks yarışmaları yapmayı önerir. Kurbanlar sunulduktan sonra yarışmalar başlar. Truvalılar olan öfkesi geçmeyen ve onları İtalya'ya ulaştırmama amacından sapmayan Tanrıça Juno da boş durmuyordu bu sırada. Iris, spor yapan erkekleri izleyen Truvalı kadınların arasına gönderir. Iris, Truvalı kadınların daha fazla yolculuk ve savaş korkusuna oynayarak onları kıyıdaki gemileri yakmaya ikna eder. Gemiler yanarsa şehirlerini burada kurmak zorunda kalacaklarını söyler ve onlara meşaleler dağıtır. Kadınlar gemileri ateşe verir, dumanları gören erkekler hızla limana gelir Alevleri susatmaya başlarlar. Fakat gemileri bir türlü söndüremezler. Aeneas gemileri kurtarmak için Jüpiter'e yalvarır. Bir anda başlayan şiddetli yağmur sayesinde gemiler söner. Fakat yine de olay Aeneas'ı sarsar ve gitti ciddi Sicilya'ya yerleşmeyi düşünmeye başlar. Bir kahin olan arkadaşı Nautes ona yaşlı, zayıf, yaralı ve bıkmış olanları Sicilya'da bırakmayı, kalanlarla devam etmeyi önerir. Aeneas bu öneriyi düşünürken rüyasında babasının Nautes'i dinlemesini, ve İtalya'ya vardıktan sonra gelip aşağı dünyada kendisini görmesini söylediğini görür. Babası ayrıca Latium'da güçlü bir düşmana da savaşmak zorunda kalacağını bildirir. Aeneas ertesi gün Acestese konuyu açar. O da yolculuğa devam etmek istemeyenleri şehrine kabul edeceğini söyler. Böylece geri kalanlar denize açılırlar. Venüs grubun İtalya'ya sağ salim ulaşması için Neptün ile konuşur. O da Mörettebat'tan birinin diğerleri için kurban olması halinde denizlerin sakin kalacağını söyler. Yolculuk sırasında gemilerin en kıdemli kaptanı Palinurus dümende uyuyakalarak denize düşer. Aeneas ve takipçilerinin gemileri sonunda İtalya'nın batı kıyısına ulaşır ve günümüz Napolis yakınlarındaki Kumaya sahiline yanaşır. Babasının talimatlarını takip eden Aeneas, bir rahibe olan Sibyl'in onunla buluştuğu Apollon tapınağına gider. Rahibe ona ne istediğini sorar. Aeneas, Truvalıların Latium'a yerleşmesine izin vermesi için Apollon'a dua eder. Rahibe, İtalya'da daha fazla sınavın beklediği konusunda onu uyarır. Truva Savaşı ölçeğinde savaşmak, Yunan savaşçı Aşil'in kalibrisinde bir düşman ve Juno'nun daha fazla müdahalesi. Aeneas, Sibil'in kendisini DİS'e girmesini sağlayıp sağlayamayacağını sorar. Böylece babasını ziyaret edebilecektir. Sibil ona herhangi bir geri dönme umuduyla DİS'e girip giremeyeceğini öğrenmesi için önce bir işaret araması gerektiğini söyler. Aeneas'ın yakındaki ormanda altın bir dal bulması gerekmektedir. Dal ağaçtan kolayca koparsa Kaderin Aynası yeraltı dünyasına çağıracağını söyler. Aynasın oraya seyahat etmesi gerekmiyorsa dal ağaçtan kopmayacaktır. Aeneas ormanın büyüklüğüne dehşet içinde bakar. Ancak bir doğa okuduktan sonra bir çift güvercin alçalır ve onu altın dalı koparmaya başarması istenen ağaca yönlendirir. Aeneas kopardığı dal ile rahibeye döner ve rahibe Sibyl de onu Dis kapısına götürür. Dis yeraltı dünyası anladığınızı tahmin ettiğiniz üzere. Aeneas Dis kapısından girer ve bazı ruhların nehri geçemediğini görür. Bunlar uygun bir törenle gömülmeyenlerdir. Dümencesi Palinurus da bu ruhlar arasındadır. Aeneas elindeki altın dal sayesinde nehri geçip geri dönebilecektir. Aeneas karşı tarafta Dido'yu da görür, ona kendisini anlatmak ister fakat o konuştukça Dido ondan uzaklaşıp kocasına yönelir. Aeneas yolculuğuna devam eder Sibir ile birlikte. İyilerin huzur ve rahatlık içinde ulaştığı kutsanmış Korya gelirler. Nihayet Aeneas babasını görür. Ankises onu sıcak bir şekilde karşılar ve zorlu yolculuğu yaptığı için tebrik ederek İtalya'da kuracağı soyu Truva'nın soyundan gelenlere ne olacağını anlatır. Romulus Roma'yı kuracak ardından Ascanius'un soyundan bir Sezar gelecek ve Roma Dünya üzerinde altın egemenlik çağına ulaşacaktır. Aeneis, disten çıktıktan sonra sahildeki yoldaşlarının yanına döner. Demir alarak kıyı boyunca kuzeye hareket ederler. Ascanius'un soyundan gelecek bir Sezar. Biraz önce ne dedik? Ascanius, Julli ailesinin atası kabul ediliyor değil mi? Evet. Agustus, Sezar da veya Sezar Augustus da o ailenin üyelerinden biri. Çok güzel göndermeler yapmış Biricik. İtalya kıyılarına yelken açan Truvalılar, Latium krallığının yakınında Tiber nehrinin ağzına ulaşır. Latium'un kralı Latinus'un, Lavinia adında birçok taliplisi bulunan bekar bir kızı vardır. Taliplerin en güçlüsü de komşu bir krallığın kralı Turnus'tur. Eski bir kahinin yabancı bir ordunun krallığı fethedeceğine dair kehanetinden encilen Latinus, Faunus'un kahinine de danışır. Kahinden gelen garip ses krala kızının bir Latinle değil bir yabancı ile evlenmesi gerektiğini söylemektedir. Bu sırada Aeneas ve kaptanları düz, sert, somun ekmeklerin üzerinde yayılmış meyvelerle sahilde yemek yemektedirler. Meyveyi bitirirler fakat karınları doymamıştır. Bu yüzden sofra olarak kullandıkları ekmeği yerler. Ascanius onların gerçekten de sofralarını yediklerini ve böylece harpilerin lanetini beklenenden daha az korkunç bir şekilde yerine getirdiklerini kahkahale belirtir. Aeneas vadilen topraklara geldiğini anlar. Ertesi gün kral Latinus'a elçi göndererek Yeni bir şehrin kurulması için topraktan pay talep eder. Latinus hem toprak hem de kahinin sözlerinin dikkate alarak ekstra bir şey daha sunar. Aynas'ın kızı Lavinia ile evlenmesini ister. Bu Truval'ların bir gün krallığını yöneteceği manasına gelse de Latinus kaderi kabul etmenin kadere direnmekten daha güvenli bir yol olduğunu düşünmektedir. Ancak Juno'nun Truval'lara olan öfkesi hala geçmemiştir. Truval'lar İtalya'ya varmıştır. Fakat bu sefer de şehrin kurulmasını engelleme niyetindedir Juno. Önce Latinus'un karısı Amata'yı evliliğe karşı çıkmaya eder. Sonra da Turnus'u Truvalılara karşı kışkırtır. Turnus ordusunu Truvalıları İtalya'dan sürmek üzere toplar. Bu sırada Latinus'un karısı ve tüm Latium ileri gelenleri de Truvalılara saldırmak için Latinus'u ikna ederler. Böylece Turnus elindeki birleşik orduyla Truvalıları saldırmaya hazır hale gelir. Aeneas'ta Truvalıları savaşa hazırlar ve Latium civarındaki şehirlerde kendisini müttefik aramaya başlar. Uykusunda Tiber nehrinin tanrısı Aeneas'a görünür ve Latinlerle savaş halinde olan Arkadyalılar'a yanaşmasını söyler. Arkadyalılar basit ve mütevazı bir yaşayışa sahip insanlardır, Aeneas'ı da iyi karşılarlar. Bu sırada Venus, Aeneas'ın yaklaşmakta olan savaşı için endişelenmektedir. Ateş ve demircilik tanrısı kocası Vulkan ile konuşur ve onu Aeneas'a ek bir avantaj sağlayacak yeni silahlar ve zırhlar yapmaya ikna eder. Vulkan, işçilerine Etna yanardağının içindeki eşyaları dövmeye başlamalarını emreder. Arkadyaların kralı Evander, ertesi gün Truvalılara destek için verebilecekleri birlikleri belirler ve komşu krallıklardan da destek ister. Böylece birkaç bin kişilik bir destek kuvveti toplanmış olur. Kral Evander oğlu Pallas'ı da yanında tecrübe kazanması ve sağ salim eve dönmesi için Aeneas'a emanet eder. Yeni ordu bütün gün yürür. O gece kampta Venüs aniden Aeneas'a görünür ve ona vulkanın tamamladığı silahları sunar. Miğfer, korse, kılıç, mızrak ve kalkan hepsi çok güzel hazırlanmış ve insanlar tarafından dövülmüş metallerden daha güçlü. Kalkanın yüzü özellikle dikkat çekicidir çünkü üzerinde vulkan İtalya'yı bekleyen Roma ihtişamının hikayesini tasvir etmiştir. Aeneas, Romulus'un dişikurt tarafından emzirildiğini, yeni yenilgisini, Actium Savaşı'nda Marcus Antonius ve Cleopatra'yı yenerken Augustus'u ve çok daha fazlasını görür. Tarihi kazananlar yazıyor değil mi? Juno, Isis'i Aeneas'ın kampta olmadığı Truvalıların lidersiz olduğunu söylemesi için Turnus'a gönderir. Turnus da ordusu ile Truvalıların kampına yürüyüşe geçer. Truvalılar yaklaşmakta olan düşmanı görüp yeni inşa ettikleri küçük kalelerine çekilirler. Truval'ın savunmalarında bariz bir zayıflık bulamayan Turnus, kampın çevresinde dolaşmaya ve kıyıda demirlemiş savunmasız gemileri ateşe vermeye karar verir. Gemilerin imhası kaçınılmaz görünmektedir. Ancak eski bir kutsama gemileri kurtarır. Filon'un yapımında Tanrıların annesi ve Satürn'ün kız kardeşi Kibele, kutsal ormandaki ağaçlardan yapılmış olan gemilerin ölümsüzleştirilmesini oğlu Jüpiter'den istemiştir ve askerleri gemilerin yanışını izlerken gemiler aniden çapalarından kurtulur, batar ve yeniden su üstüne çıkar. Bu işaret Latinleri rahatsız eder ancak Turnus, Truvalıları yok etmeye kararlıdır. Gece çöktüğünde Truva kalesinin çevresinde kamp kurarlar. Gece karanlığında Truvalılar Aeneas'a durumlarını haber göndermek isterler fakat gönderdikleri haberciler sabah yakalanır ve öldürülür. Ardından da Latinlerin saldırısı başlar. Çarpışmada iki tarafta kayıplar verir. Jüpiter, Olimpos'tan İtalya'daki katliamı görür ve Trouval'ların Latium'a huzurlu bir şekilde yerleşmelerini istediğinden tüm tanrılardan oluşan bir konsey toplar. Konseyde Venüs olanlar için Juno'yu suçlar. Tanrılar arasındaki çekişmeden rahatsız olan Jüpiter, iki tarafa da yardım etmemeye ve insanların kaderini insanların erdem ve çabalarının belirlemesine karar verir. Bu esnada Latinlerin Trouval'ları kuşatması devam etmektedir. Aeneas da emrindeki güçlerle birlikte savaş alanına doğru yürüyüşüne devam etmektedir. Bir noktadan sonra yürümelerine gerek kalmaz. Zira Ehturyalı Tarkon Aeneas'a destek olmak için güçlü savaşçılarla dolu filosunu yardıma göndermiştir. Aynas'ın güçleri karaya çıktığında savaş başlar. Pallas Arkadyalıları komuta etmekte ve oldukça da iyi savaşmaktadır. İbre Pallas sayesinde Truval'lardan yana dönmüştür. Bu durum Turnus'un dikkatini çeker ve öne çıkarak savaşın ortasında Pallas'a meydan okur. İkisi de birbirlerine mızraklarını fırlatırlar. Pallas'ın fırlattığı mızrak Turnus'u hafif yaralar fakat Turnus'un fırlattığı mızrak Pallas'ı öldürmeye yeter. Pallas'ın ölüm haberini alan Aeneas çılgına döner. Latin hatlarını yararak Turnus'u aramaya başlar. İntikam peşindedir. Turnus'un ordusu da dağılma belirtileri göstermeye başlamıştır bu sırada. Juno, Turnus'u kurtarmak için Jüpiter'den izin alır ve onu çatışma alanından uzaklaştırır. Truvalılar devam eden çatışmada Latinleri yenerek muzaffer olurlar. Savaştan bir gün sonra Aeneas genç Pallas'ın cesedini görür ve ağlayarak prensin cesedine kral Evander'e kadar eşlik etmesi ve yas tutan krala katılması için bin adam görevlendirir. Evander oğlunun ölümünü duyduğunda yıkılır fakat Pallas onurlu bir şekilde öldüğü için Aeneas'ı affeder ve sadece Turnus'un ölmesini diler. Çatışma alanında ise Latinler elçiler vasıtasıyla her iki tarafında ölülerini görmek için 12 günlük bir ateşkes talep etmişlerdir. Aeneas ateşkesi kabul eder. Elçiler, Görüşmede Aenias'ın inançlı kişiliğinden etkilenir ve daha fazla kan dökülmesinden kaçınmak için Turnus'un Lavinia üzerindeki meselesini Aenias ile bir düelloda bireysel olarak çözmesi gerektiğini düşünmeye başlarlar. Kral Latinus'un savaş konsiyinde de hakim görüş, elçilerin görüşü gibidir. Latinler Truva'da savaşan ve şimdi yakındaki bir krallığa hükmeden büyük Yunan savaşçısı Diomedes'in yardım taleplerini de reddettiğini öğrenirler. Latinus savaşı kazanabileceklerini düşünmediğini itiraf eder ve barış karşılığında Truvalılara bir miktar toprak teklif etmeyi önerir. Konseyde hava Turnus'la lehine dönmüştür. Turnus'ta savaşmaya devam etmeleri gerektiğini ancak konsey Aeneas ile düelliğe girmesini isterse bunu da yapmaktan geri durmayacağını belirtir. Bu sırada Truvalıların şehre doğru ilerlemeye başladığını bildiren haberciler gelir. Tartışmalarını unutan Latinler bir panik içinde savunmalarını hazırlamak için koşarlar. Volkstar'ın kadın lideri kamilya da onlara katılır. Turnus, bir casustan Aynas'ın ordusunu ikiye böldüğünü, hafif süvarinin hızla şehre ilerlediğini, Aeneas ve ağır zırhlı piyadenin ise dağlardan geçen daha uzun ve yavaş bir yolda olduklarını öğrenir. Turnus, Truva piyadesine dağ yolunda tuzak kurmak için aceleyle harekete geçer. Şehrin savunmasını Volkstar'a bırakır. Truva süvarisi şehrin yakınlarına ulaştıklarında onları Volkstar ve Latinler karşılar. Boksarın lideri Camilla, Truvalılara çok zor anlar yaşatmakta, Boksar Truvalıları mızrak yağmura tutmaktadır. Savaşın sıcak anlarında Camilla ölür. Liderlerini kaybeden Latin ve Volkst birlikleri şehre geri çekilirken çok fazla kayıp verirler. Latinler lidersiz kaldıkları haberini tam da Aenas dağ geçirinde Turnus'un kurduğu pusuya girecekken Turnus'a ulaştırırlar. Aeneas'ın pusuya yaklaştığından habersiz Turnus pusuyu bozarak şehre hareket eder. Ertesi gün Turnus Aeneas ile Duello'ya girmeyi kabul eder. Latinus ve eşi Amata ise doğrudan teslim olmasını istemektedirler. İki ordu düelloyu izlemek üzere seyirci olarak şehrin önünde toplanırlar. Tanrıçı Juno endişelidir zira Aeneas'ın Turnus'tan daha iyi bir savaşçı olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple Turnus'un kız kardeşi Coturno'ya görünür ve abisinin korumasını söyler. Bu sırada iki taraf da sahaya çıkmıştır ve karşılıklı yeminlerini etmişlerdir. da boş durmamakta, Latin ordusunu hiçbir şeyden şüphelenmeden Duelo'yu izlemeye gelmiş olan Turuvallara saldırıya kışkırtmaktadır. En sonunda Turnus'un birliklerinden bir asker Turuvallara bir mızrak fırlatır ve bir Truvalı'yı öldürür. İki ordu bir anda birbirine girer. Aeneas adamlarını durdurmak istese de o da bir okla bacağından yer alınır ve geri çekilmek zorunda kalır. Aeneas'ın kaçışını izleyen Turnus yeniden umutlanır ve savaşı girerek birçok Truvalı'yı öldürür. Aeneas da kampa dönmüştür ancak doktor oku bacağından çıkaramayınca annesi Venus ona bir merhem gönderir. Doktor bu merhemi kullanarak oku çıkartır ve yarayı kapatır. Aeneas silahlarını kuşanıp çatışma alanına döner. Üstünlük sürekli el değiştirmektedir. Fakat Aeneas şehrin korumasız kaldığını fark edince özel bir müfreze oluşturarak şehre hücum eder. Turvalıları şehrin içinde gören kraliçe Amata kendini asar. Şehir yurttaşları panikler. Durumu fark eden Turnus halkın daha fazla acı çekmesini istemediğinden Duello'ya kaldıkları yerden devam etmek istediğini Aeneas'a bildirir. İki savaşçı şehrin meydanında Duello'ya başlarlar. Duello'nun başında Turnus'un aceleyle bir askerinden almış olduğu kılıç kırılınca Aeneas'tan kaçmaya başlar. Bu sırada kardeşi Coturna ona gerçek kılıcını ulaştırır. Tanrıça Juno da yukarıdan endişeli bir şekilde Duelio'yu izlemektedir. Jüpiter ona neden endişeleniyorsun ki Duelio'nun sonucunu zaten biliyorsun der. Juno sonunda pes eder ve Truvallara olan kininden bir şartla vazgeçeceğini söyler. Bu şarta göre Truvallar Latinlerin adını ve dilini alacaklardır. Jüpiter memnuniyetle bu şartı kabul ederek Turnus'un içini korkuyla doldurur. Turnus'un sendelendiğini gören Aeneas, Turnus'un bacağına bir darbe vurunca Turnus yere düşer. Aeneas, Turnus'u öldürmek üzere yaklaştığında Turnus merhamet dilenir. Aeneas duygulanıp merhamet göstermeye karar verdiği anda Turnus'un belindeki Pallas'ın kemerini görür. Turnus, Pallas'ı öldürdükten sonra Pallas'ın cesedinden aldığı kemeri taşımaktadır. Aeneas, Pallas'ı hatırlayınca öfkesine kapılır ve kılıcını Turnus'a saplayarak onu öldürür. Evet, Aeneid destanı burada bitiyor. Fakat Roma hala kurulmadı. O yüzden biz devam edeceğiz biraz daha. Aeneas düellüyü kazanınca hem Lavinia ile evlenir hem de Truval'lar için bir şehir kurmak üzere toprak elde eder. Eşi onuruna kurduğu şehre Lavinium adını verir. Latinlerin kralı Latinus ölünce onun yerine de Aeneas geçer. Aeneas'ın Kireusa'dan olan oğlu Ascanius yaklaşık 30 sene sonra Lavinium'un kalabalıklaşması nedeniyle Albalonga'yı bir Lavinium kolonisi olarak inşa eder. Onun soyundan gelenler yüzyıllarca Albalonga'yı yönetirler, Aeneas'ın 7. kuşak torunları Numitor ve Amilius arasında bir taht mücadelesi başlar. Bu taht mücadelesi de Numitor'un torunları Romus ve Romulus'un Roma'ya kuracağı efsaneyi doğuştur. Onu zaten bir sonraki bölümde konuştum. Anladığınız üzere gerçeklerle teması ya hiç olmayan ya da ana hatta birkaç noktada olan bir efsane aynıydı. Yazıldığında Roma'da Augustus İmparator'du. Gerçek olmasa da Romalıların kendilerine yaraşır buldukları tarihtir ve bu yüzden de çok önemlidir. Destanın bir noktasında Vulcan'ın Trovilllere verdiği kalkanlarda Augustus'u görür aynı yaz. Destanın yazarı Virgil'in hamisi Augustus'un Destan Roma'nın en üst noktası olarak yer almasını herhalde bu hamiliğin yanında gerçekten de Augustus zamanında bir Romalının tarihin zirvesinde yaşıyor olduğunu düşünebilecek durumda olmasına da bağlayabiliriz sanıyorum. Öte yandan Virgil Trovilllerin Yunanlılarla olan savaşlarını tanrılara olan inançları nedeniyle kaybettiklerini yoksa sahada yenilmediklerini vurguluyor. Truva atını içeri alan Minerva'ya karşı gelmemek için alıyorlar. Zaten yolculuk boyunca da insanların hareketlerinden çok tanrıların iradeleri belirliyor olacakları. Aeneas da destanın yazıldığı dönemdeki örnek Romalı tipi gibi tanrıların onun için çizdiği kadere boyun eğiyor. Tanrıların insanlara müdahaleyi bıraktığı ya da en azından azalttığı noktada da Aeneas erdemli bir Romalı gibi hareket ederek kaderini gerçekleştiriyor. Bir nevi antik çağın Manifest Destinisi. Romanlar kendilerine şık bir ata bulmuşlar, şık bir tarih oluşturmuşlar. Her toplum atalarını kendisinin hissettiği gibi oluşturur. Onlara öyle roller biçer. Mesela biz Türkler de atalarımızı 1900'larda önce Antik Anadolu yuvarlıklarında ararken ve orada bulurken sonra ne olduysa sadece Orta Asya'da başladık. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.